0: E aí, pessoal, mais um podcast do Vogalizando Começando, aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão? Tá tudo certo, cara. Contigo tá tudo certo. Comigo maravilha, cara. Eu, eu, eu sempre começo meio que do mesmo jeito, né? <risos> a gente tem padronizado meio como é que é. a gente tá começando as coisas, né? <risos> cara, nesse fim de semana eu tive uma experiência que eu fiquei pensativo. Ah, e que assim que, que, que me aconteceu eu fiquei pensando em ti. Foi um negócio que a gente falou aqui já, né? Ah, o quê? Tu lembra que a gente falou do filme do terror? Aham. Eu falei que quando eu era criança meu pai me curou, me curou, ah, de medo ah. de filme de terror, colocando eu assistir A Noite dos Demônios 2. Aham. Mas tu, tu tinha muito medo? Eu não, não... Ah, quando criança tinha, né? Sim. E era muito cagão, né? E aí uhum. meu pai vai ver esses filmes aqui pra deixar de ser cagão. Sim. E aí, pô, essa assim, semana foi aniversário do meu pai. Pensei nessa história toda. Assim, o que é que eu fiz, cara? Hum. Eu fui reassistir A Noite dos Demônios 2. Pra ter um... uma noite de memória. Pra assim. relembrar como é que foi. E aí, eu abri o Streamio, né? Que eu uh -huh. sou a favor da pirataria das grandes produções Hollywoodianas não pode falar isso que vai, vai bater a PF aqui agora. É verdade. <risos> eu não sou, não. Eu comprei <risos> o filme. <risos> fui no cinema assistir. E aí, cara, a descrição dizia comédia. <risos> é. E aí, o que que eu pensei? Meu pai é um gênio. Ele alugou um filme de comédia pra eu ver, uhum. pra eu dar risada vendo, achando que era de terror, é. e assim eu ia achar graça daquilo ali ao invés de sentir medo. Mas tu lembra de ter rido assim? De Não, ter eu, sido engraçado? tem pouquíssimas lembranças do sim, filme. Sim. E aí quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, meu pai é um gênio, cara. Tá à frente do seu tempo, velho. <risos> aí fui ver o filme. Eu tava errado ali o título, era de terror. Era mesmo, terror, mesmo. Mesmo. Era... Deu... Mas era engraçado por ser zoado, assim. Cara, né? era tão ruim que é bom. É. A Júlia disse que foi o pior filme que ela já viu na vida. Mas é bom. É ruim. Não, mas eu digo, <risos> é uma experiência legal. Foi uma experiência. Engraçada. Eu tô afim de ver agora A Noite dos Demônios 1 e o 3, que também é. existe. <risos> <risos> cara, de verdade, isso é uma experiência que vale a pena tu ter, tá? vou, vou atrás disso aí. Cara, faz isso vamos, aí. Vamos, vamos ver, vamos chamar a galera. A gente podia fazer isso em grupo, cara. <risos> a gente podia fazer isso em grupo, ia ser legal. Mas depois que a pandemia passar. Isso. Porque ainda tá rolando. Todo mundo vacinadinho, com certeza. A gente teve novos assinantes essa semana, Marcão. Quem foi? O Marcos de Lima, o Gustavo Schroeder e o Acácio Corrêa. Schroeder, Sh Schroeder não, não tinha ou era outro Schroeder? Lembra que eu falei Schroeder eu e mano. aí o Christian não. falou? Disso? Eu acho que ele fez uma doação via Pix Entendi. Entendi. e agora ele assinou. Nossa. Ou talvez ele tenha assinado, cancelou e assinou de novo. Pode ser. Mas hum. Gustavo está ali no... no no PicPay com a gente. É uma boa estratégia. Cancela, assina de novo, aparecer
1: boa Fantástico. Parabéns, coitado.
0: <risos> e tínhamos doações via Pix também, cara. Quem fez doação pra gente, queres ler pra gente? Uh, teve o Cláudio Henrique da Silva, o Lyndon Johnson. Grande, grande. Isso aí, ó. Conseguimos. Presidente americano doando pra gente. Não tá morto não. Mas aquele Lindon com I, cara. Um Lyndon lá brasileirado, sim, assim. Sim. O Rafael Fernandes, o Matheus Almeida, o Jean Carlos Pandini, o Vanderlei do Carmo e o André de Moraes beleza, e tinha uma galera do Paypal também foi o David Krenkel e a Flávia Que ele mandou isso na descrição, não foi só ele a Flávia também tá junto oh. e o Rafael Reis, a gente teve dois Rafaels, Rafaéis, Rafaéis dois caras chamados Rafael, com PH. Diferenciado, né? O aí Rafael é. com PH, ele, ele tem uma coisa a mais, um ziriguido. <risos> uma, uma potência maior, <risos> né? Talvez eu conheci um Felipe com PH. Porra. Um Felipe. <risos> 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 aí o cara aí quebra. <risos> Vamos para a notícia da semana, Marca. Vamos. Tava assistindo o jogo do Brasil ontem, quando a Anvis entrou em campo e acabou com tudo. Então, não tava assistindo, mas a Yasmin veio, ô, oh, põe na Globo aí. <risos> que bizarro, né? Cara? Então, cara, a, a, ao que parece, tem uma nova regra, assim, pra quem é um estrangeiro que vai entrar no Brasil. Que uhum. se eles vêm da Índia, África do Sul do Reino Unido, eles têm que passar por uma quarentena de 14 dias. Sim. E no elenco argentino tem quatro jogadores que atuam no futebol inglês. Uhum. E os caras tiveram compromissos com o clube no final de agosto. Sim. Então, não deu tempo eles cumprirem a quarentena Ah, o que parece Falsificaram alguma documentação dos caras, tudo E o jogo começou é, eu... Pra galera achando que eles tinham feito a quarentena É, eu ouvi que, tipo Foi mais uma declaração falsa Do que um... Do que eles terem feito um documento falso assim. isso foi, Tipo, estavam na, sei lá, imigração, não sei É, e aí o cara falou Ah, tu, tu, vocês estiveram no Reino Unido? Eu. <risos> Olha aí. O cara joga bola lá, ele trabalha lá <risos> Não, não, não estivemos lá não, lá, não. E, Mas rolou um estresse entre a AFA, né? Essa, a Federação Argentina de Sim. Futebol, a CBF e a Anvisa é, porque e, e dizem que eles tinham um combinado, a CBF e a AFA. Hum. E, aí, e aí, tipo, eles acham que o combinado deles vale pra, pra passar por cima de lei. Então, <risos> pois é. A, a AFA já veio falar que, não, a Visa não avisou a gente que, que, que eles não iam poder jogar. Uhum. E a CBF disse, pô, se os caras sabiam que não ia poder, tem que impedir a parte antes dela começar. É, é tem, tem muita gente falando que foi, que foi show também. Sei. pode ter sido, hein? E aí agora vai. Não sei se o, o termo correto é tapetão, né? Que é quando se decide na sim, na, sim. Na, na justiça. Uhum. Que se for visto que a culpa do jogo não ter, não ter acontecido. Se a culpa for do Brasil, a Argentina ganha de 3 a 0. Se ganha for, de 3 a 3 0. 3 a 3, é como se dizer vitória argentina por 3x0. Por 3x0? 3x0. Especificamente tem, Espe... uma, tem uma pontuação, assim Tem. Né? E aí que, parece que é como se fosse uma desistência, sabe? Ah, e aí se for averiguado que a culpa for da Argentina, o Brasil ganha de 3 a 0. Uhum. Mas existe a possibilidade eles de só vão ele, remarcar é, o de ser uma, um motivo de força maior o cancelamento uhum. e aí eles o jogo força maior filha da putagem <risos> pois é <risos> e aí o jogo recomeça a partir dos 5 minutos do primeiro tempo foi quando ele foi paralisado uhum. então ficamos no aguardo aí né cara é. <risos> como é. é que pode eu achei maravilhoso <risos> <risos> maravilhoso será será que não foi alguém assim tipo Argentina Vão dar uma zoada. Dá pra dar uma zoada? Vamos dar uma zoada. Se fosse Brasil e Bolívia, <risos> nem ia dar bola. Mas Brasil e Argentina. Vou mostrar os arrombados aqui como é que é. Caraná, Guiné país africano. Sabe aquela costa da África que parece que tem um negocinho saindo para fora, que meio que encaixa no oeste brasileiro? Sim, sim. Tem um país ali chamado Guiné. Uhum. E a Guiné sofreu um golpe, cara, é, nesse fim de não, semana. Eu não, não soube nada disso. Foi. Em 2010 foi eleito lá um presidente. O nome do cara é Alfa Condé. Não sei se a pronúncia é essa, mas uhum. é assim que, que está sendo lido. E o Alfa Condé já tem mais de 80 anos. Ele se mantém na presidência mais tempo do que população meio que tem gostado disso, né? Há mais tempo do que queriam que eles tivessem. Muitas eleições lá têm o costume de ser fraudulentas, eleições que são vistas como, sei lá, irregulares. E o exército cansou disso aí e prendeu o cara. Já falaram que a Constituição tá anulada, eles vão fazer uma nova Constituição. Saiu um vídeo com o cara, onde perguntaram assim no vídeo: outro foi, te bateram? E ele se recusou a responder a pergunta, mas os militares tomaram o poder da Guineca. Então, temos aí mais um país africano que tá sofrendo um golpe nesse momento. Tomara que a gente não esteja na fila. Ai, ai, ai. Então, cara, a ONU condenou isso aí. Mas já tem registro, assim, de populares do país meio que comemorando essa, essa ação. Uhum. Então não se sabe até que isso foi bom ou não. Provavelmente não foi bom, né? Eu acho que é, golpe democrático é, nunca é bom. Ter o golpe já, já não, não é uma situação legal. <risos> não é. Uh, fecharam as fronteiras do país também e governadores e prefeitos já foram retirados do poder também. Uhum. Então, o pessoal, provavelmente... O Guiné já vem de uma história de regimes autoritários, né? Sim. Eles conseguiram a independência da França em 58, se eu não me engano. Militares já assumiram né de uma postura socialista, perseguiram inimigos políticos, foram autoritários, até teve eleições, mas elas muito fraudulentas. E ao que parece, a primeira eleição que foi realmente limpa foi de 2010, em que elegeu o Condé. Hum. E o próprio cara usou dessa eleição limpa pra depois fazer eleições fraudulentas também. Né? O cara fez uma eleiçãozinha que ele sabia que ia ganhar e aí pra, <risos> pra ter de crédito. Assim. Pois então. Então a gente fica aí torcendo pelo pessoal na Guiné e a gente fica torcendo aí por melhoras no país, né? Já tem registro de tiroteios e tudo mais, mas até agora ninguém morreu. Uhum. A gente não sabe o que vai ser revelado daqui a um tempo ainda, mas ficamos aqui na torcida pela Guiné. viça lagoa. A lagoa. Lago... <risos> a lagosta azul que encontraram na Escócia? Não, nem ideia. Meu irmão, eu não sabia que existia isso Uhum. Um cara pescou uma lagosta azul. Eu, 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 tipo, se tu me falasse assim, ó, vamos comer uma lagosta azul, eu ia... Beleza. Tu ia achar que é normal? Eu, 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 sei lá. <risos> Tem Pô. bichos de, de cores diferentes do tradicional? Tem. Geralmente, um, se eu fosse comer, comer um sapo azul, não come não, ele tá não, envenenado. Não, 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 não. Daí eu não ia comer. <risos> mas coisas do mar, às vezes, são azul. dory né? É. <risos> Pô, mas uma lagosta azul, cara, é uma anomalia na, na pigmentação dela que... Dá deixa ela com essa diferenciado uhum. diferenciada aí, velho. Mas a anomalia dela mesma ou, ou é alga? Essas coisas. Não, Porque não, essa, não. essas porras de mudar de cor é sempre alga. É interna, é dela mesmo. É dela mesmo. É dela mesmo. Uma mutação. Mas uma vez aconteceu só. Então, <risos> é, dizem que não é uma coisa assim, a primeira vez que aconteceu, sabe? Uhum. Tem um ditado lá da população que diz, ah, um em um milhão acontece de vir uma lagosta azul. Puta, é, então é tipo Pokémon Shiny. É tipo Pokémon Shiny. <risos> é, é pegar o dito. <risos> é isso aí. E o cara disse ficou com pena de colocar ela gostar na panela pô ele... mas vai que ela fica mais gostosa ah. né? <risos> diz ele que quer doar para um aquário e se o aquário não quiser ele vai devolver pro mar entendi ele não vai comer ela gosta olha esse cara um cara aí bem, ele né, devolve aí. pro mar ela é comida por outro bicho <risos> pois então <risos> pois então, <risos> pois então. <risos> Tu viu que a Universidade Federal do Paraná, cara, cometeu erros na divulgação de, de, de resultados uhum. que os alunos tinham passado no vestibular? Medicina. A maioria de medicina. Cara. Tinha alguns de outros cursos, tipo fisioterapia e tudo mais, é. mas a maioria de medicina. Cara. Um, um dos gritos chegou a raspar a cabeça. Imagina, imagina. Meu irmão. <risos> é, mas 31 desses estudantes, eles já entraram na, com o um processo de... na justiça. Uhum. Pra pedir uma vaca. É. Sei também o, que, que, o... o que, que é justo, né? Então, bem, Nessa situação. Também não saberia dizer, cara. Porque porque vai que o cara, na real, tirou uma nota muito bosta. E aí... Mas não foi isso, cara. Não é porque o isso. erro ali... Foi porque não tinham computado ainda umas notas, uns pontos a mais... Por conta de... Alguns alunos tinham pedido recursos das produções textuais. Entendi. E faltou somar o que esses recursos estavam ali. Entendi. Não é que esses que estavam na frente foram mal... Uhum. só alguns com esse recurso conseguiram ultrapassar esses casos Entendi. tipo tinha 10 vagas, o 11º foi avisado mas o 11º era o 11º uhum. e não o 10º merda. depois foi isso <risos> Mas... Família inteira fazendo festa, cara, arrastando a cabeça. Que, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. O segundo vai ter que explicar tanta coisa pra tanta gente. Vai ter que tirar muita foto do, do Instagram. A, a madrinha já tinha dado um carro. Meu Deus, Deus do céu. Que coisa horrorosa. Aí o cara responsável pela universidade só disse, poxa, Lamento. É, Só é isso? Vai fazer o quê? Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Cara, eu, o Salvador, vai se tornar o primeiro país do mundo a reconhecer o Bitcoin como moeda oficial. Olha aí, o Bitcoin. Meus Bitcoins estão voando. É mesmo? <risos> Pô, então, cara, isso aí não está sendo muito visto com segurança por órgãos internacionais, não, cara. É... É que tem toda uma questão com, com o Bitcoin de que... Assim, é difícil falar sobre o Bitcoin, né? sem, sem, sem trazer paixões, assim. Tem muita gente que tem, hum. pa, tem ou paixões a favor ou contra o Bitcoin. É, mas tem toda a questão de, de ele desestabilizar e organizações muito tradicionais, tipo Sim. bancos e tal, né? Então, tipo, vai ter muita gente falando com... E... será que dá boa? Então, o que, que eu acho sobre o Bitcoin? Eu não acho que ele vai, tipo, substituir o dinheiro do mundo. Eu não acho que isso vai acontecer do tipo, ah, a gente vai ter uma moeda completamente livre de, de pessoa para pessoa, não vai ter um banco central nem nada do tipo. Tem gente que acha que é isso que Sim. vai acontecer. Eu não acho que é isso porque eu acho isso uma utopia absurda, assim. É, mas o que, eu, o que eu gosto muito do, do Bitcoin é... É a tecnologia por trás dele Que é a blockchain Que ela é um sistema de tipo Todo mundo consegue ver uma transação acontecendo Na, na, na blockchain E sem saber quem realmente está fazendo aquela transação Mas aí se tu pedir uma validação daquela transa transação que tu fez Qualquer pessoa pode validar ela Sim. É, uma, é uma coisa muito complexa que é difícil de explicar Mas enfim, e, esse sistema Ele não resolve só o problema do dinheiro Ele resolve outros problemas Por exemplo, eleições hum. E eu, eu acho que é uma coisa muito promissora Para eleições Até uma, uma moeda Porque tem várias moedas, né, além do, do Bitcoin Várias delas são lastreadas no Bitcoin Mas tem várias moedas Muitas, muitas milhares de mulheres. E aí uma delas estava até tipo negociando com países da África de fazer uma eleição com a, com a rede deles. Porque tem essa coisa de, tipo... É, tu sabe que um voto aconteceu, por exemplo. Todo mundo sabe que aquele voto aconteceu. Mas sem saber de quem é aquele voto. Sim, sim. Resolveria um problema que, né? A gente tá lidando pois aqui é. no Brasil hoje. De gente duvidando do sistema eleitoral. Pois é. Mas também duvidariam, né? Tipo, da, de uma tecnologia nova é. e tal. Mas talvez no futuro, quem sabe. E entre outros, assim. Entre outros problemas de logística da, da nossa sociedade dava para resolver olha aí ó, eu Salvador vai ser o modelo talvez vamos saber como é que vai ser é. aguardemos Dois casos de vaca louca foram identificados no Brasil, cara. As exportações já foram suspensas para a China. Eu, eu vi que logo antes de, de ter esses dois casos, teve uma afrouxada em fiscalização, não teve? Não sei, teve, não vi. Não eu, eu vi, vi alguma coisa sobre, eu não, não vou conseguir dar <risos> detalhes, mas, mas... Olha aí. Mas teve uma coisa de tipo, ah, tem que deixar o, o, o agro trabalhar e vaca louca. <risos> Olha aí, muito bem. <risos> Olha o que acontece. Então, cara, uh, tu lembra da, da, da expressão vaca louca no do decorrer dos anos lembro, 90? Lembro, lembro. E tu lembra do, de onde é que veio isso aí? Eu, eu não, A, quase, eu não Ásia, lembrava. Ásia, não? Na Grã-Bretanha, cara. É mesmo? Foi. Foi lá. Uh, uma epidemia gigantesca Uhum. Onde mais de 4 milhões de cabeças de gado teve que ser batida e centenas de pessoas morreram, cara. Sim. Porque elas comeram a carne contaminada sim. e a galera morreu, cara. E, é, e, e talvez é uma explicação do porquê que a gente exporta tanto pra Europa, aqui do Brasil, e com tanta segurança alimentar nessa exportação. Ah, assim. ah, acredito que sim, cara, acredito que porque, sim. Porque, tipo, a gente tem uma carne muito boa porque a gente exporta muito pra Europa e a Europa é muito, muito exigente, provavelmente por causa disso. <risos> Já. Deu uma merda bem grande por lá. <risos> só que os caras tranquilizaram dessa que aconteceu aqui, né? Eles identificaram em Belo Horizonte e numa cidade que eu não vou lembrar o nome, mas fica no Mato Grosso. Uhum. E, mas falaram que é de uma variante mais, mais tranquila, assim, que não ah, corre, tá... não tem risco para o humano. Que ele a já... vaca fica só um pouquinho forinha, é... fora, assim. É, a vaca ela tá andando duas patas, <risos> tá dirigindo moto. Essas... Tu vê o trator andando, é a vaca, assim, está tá pilotando. É, essa é a mais leve, assim. É, pô, tranquilo. Então mas eles já fecharam o frigorífico onde, onde aconteceu já foi interditado e os caras já estão voltando com força na, na segurança em cima disso aí. Uhum. então não é pra gente se preocupar continua o churrasco se, se a vaca pegar o avião aí fodeu <risos> passando com agrotóxicos né? se, tu, se tu vê vaca no desfile de 7 de setembro puta que pariu aí, fudeu. aí já era aí começou não é problema dos macacos é planeta das vacas loucas <risos> ah, nesse fim de semana também encerrou as Paralimpíadas tu viu? vi alguma coisa sim é, a gente foi bem pra caramba tá? a melhor da história cara. melhor da história melhor um ouro a mais né? Oh, aí vou ficar te defendendo vai ficar informação. me devendo mas eu vi, eu acho que eu vi ontem um, foi um ouro a mais e eu acho que empatou no número total de medalhas é, eu vou te dizer que assim ó, foram 22 medalhas de ouro 20 de prata e 30 de bronze o Brasil ficou em sétimo cara, que é uma grande marca sim Grande marca. Tu sabe quem ficou em décimo? Em décimo? Eu fiquei, sur ideia. Eu fiquei surpreso, é. assim, porque foi o Azerbaijão, cara. O Azerbaijão, o Azerbaijão ficou em décimo lugar. Pô, que maravilha. É. Muda um pouquinho, né? O, o, as potências do, do, do esporte do, da Paralimpíada para pra normal. Né? Acho ficou, que sim. Os Estados Unidos, eu acho que ficou em terceiro ou quarto. É, assim, foi, foi. A China ganhou de lavada, é. assim. Lavada. Tem algumas que não, não muda muito. É. O Brasil escolheu para ser o, não sei se é porta-bandeiras o nome do cara que carrega a bandeira nacional no desfile de encerramento, uhum. o Daniel Dias. Uhum. Esse cara é um nadador e é o maior atleta paralímpico da história do Brasil. Uhum. Ele já ganhou 27 medalhas. E ele disse que está se aposentando agora, não tá vai bem. mais querer competir. Mas ele competiu nessa? Competiu. Ganhou, inclusive, posso estar tá mentindo aqui para os nossos ouvintes, mas ele <risos> ganhou medalha. <risos> foi <mas> Ganhou medalha. <risos> e disse que ele vai parar agora porque ele não quer parar quando a carreira está embaixo. Sei. Ele quer parar é a melhor, agora. melhor decisão é essa. Ele justamente, Está saindo assim no, no auge. Boa. Então um abraço aí pro Daniel Dias Se quiser ouvir aí o nosso canal Vai gostar <risos> E uma coisa maneira, cara Eu vi que a chama, ela se apagou, né a, hum. Ao som de What a Wonderful World Olha só uma Música bonita pra cacete, cara Tu viu o encerramento? Não vi só, <risos> acompanha, só, soube. só acompanha pela internet as notícias E estamos nos preparando aí para o 7 de setembro E aí? Vai se manifestar? Não, eu não vou não. Tu, tu vai? Eu não vou não. Tu tá receoso com o que vai acontecer, cara? Cara, um pouco. A gente. Tipo. O clima como ele tá a gente fica meio apreensivo, tá ligado? Porque o Brasil, ele tem tradição de não dar nada, né? Nunca uhum. mas, mas, tipo, tem uma tensão aí E essa tensão pode ser liberada amanhã né? Sim. De maluco, assim não, não, digo, não digo uma coisa da ah, o Bolsonaro vai subir na, na, na esplanada Com um cavalo e vai se decretar O rei do Brasil Não é isso que eu acho que vai acontecer, tá ligado? Mas pode ter um maluco que faz uma merda entendeu? E, e aí uma coisa alimenta a outra e sei lá o que acontece no final. Pô, eu não tinha pensado nisso, não. Vai que acontece um atentado, né, cara? Pois é. Ah, mas acho que não dá nada na é. é, como eu disse, o Brasil tem, tem costume de, tipo, meu Deus, vai dar uma merda gigante aí, só nada é. acontece. Na semana passada eu me vi numa situação em que eu tava envolto de pessoas, e aí uma pessoa se aproximou e disse: Vocês estão preparados para o grande momento do nosso país? <risos> E aí você começou a dizer, ó, oh, estoque em comida. Ah, o Brasil vai parar. Eu vi, eu vi gente falando que, que, tinha, que o supermercado a galera já tá estocando. E, é sempre assim, né? Daí tu vai ver e não tem papel higiênico. Papel higiênico. <risos> A galera acha que vai cagar pra caralho. Porque todo mundo é um cuzão, né? <risos> Porra, vai se fuder essa galera aí. Eu sabia que tem uma teoria do porquê que o papel higiênico acaba muito rápido? Por quê? Nessas situações? A galera fica nervosa e caga. Não, muito. não, não. É porque o papel higiênico, ele, no, na prateleira do mercado, ele ocupa muito espaço. Um Sim. papel higiênico. Então, quando começa a sair os primeiros, a pessoa que passa no corredor e tá nessa situação de desespero, de emergência e tal, olha pra prateleira de papel higiênico higiênico e vê que saiu, tipo, saiu sei lá, quatro papel higiênico, mas já aparece vazio então, porra, tem que pegar papel higiênico, senão vai acabar, e aí isso dá aqui, um efeito aqui. manada do papel higiênico. Não fazia ideia. <risos> <risos> Olha aí. <risos> Temos um novo quadro aqui no nosso podcast, Marcão. Temos? Temos. Não tô sabendo. É a notícia falsa da semana. Fake news da semana. Esse Fake é news! <risos> Olha aí, ó. Tu saber que a Argentina não existe mais? Uh, eu, eu vi no roteiro, não, não sei. Não... A Argentina não existe mais, Marcão. O uh, que aconteceu? Todas as empresas do país faliram... É. E o país foi todas, com... elas. todas elas. E o país foi comprado pela China. Caralho. Agora a Argentina é a China comunista. E isso vai acontecer com o Brasil também. Claro que vai. Temos que ficar ligado <risos> E quem vai fazer a negociação vai ser o Xandão do Ai, STF. Vai. E... <risos> provavelmente. Então temos aí a notícia falsa da semana, porque galera, a Argentina não deixou de existir. <risos> é isso. O país está em crise econômica, isso é inegável, mas eu vi uma estimativa de quanto eles acreditam que será todo esse prejuízo, essa queda. E na na Argentina será de 5,2%. Se, se estima que no Brasil vai ser de 5%. Não é uma diferença tão grande, então. Mas 5 é muita coisa. Meu amigo, <risos> tempo difícil tempo por vir aqui pra gente. Tempo difícil. Que por esclarecimentos, cara, eu achei um comentário de um cara que eu acho maneiro, hum. que é do Sir Vincent. Ele mandou o seguinte: sir, Ele é Sir? Sir. Sir Vincent. Ele mandou o seguinte. Seria uma boa falar sobre a ajuda de golpes da União Soviética. Beleza. Essa parte aqui legal falar. Uhum. O que muito dos Estados Unidos fez na América. A União Soviética acabou fazendo na África, financiando Sim. muitos movimentos de guerrilha por lá também. Aham. Uhum. Mas ele continua. A parte de continuação dele é que é boa. Aliás, que tal vocês fazerem uma playlist dos vídeos em ordem de tempo de acontecimentos? Eu achei complexo. <risos> Aí é que tá, cara. E é, eu já é, recebi. A gente, a... a gente tem muito que é uma janela grande de tempo. É. E coisa que é simultânea, que é contemporânea. Sim, sim. Então, eu já, eu já recebi esse pedido uma vez no começo do canal, para que os nossos vídeos fossem em ordem cronológica. Para fazer a história em ordem cronológica, tu tem que necessariamente começar. <risos> no, no Big Bang uhum. então não tem como fazer isso e até porque a gente, tem que, a gente tem que pensar a história não como algo que é contínuo, algo que é, segue uma linha é, uhum. paralela, podemos dizer assim, a gente tem que imaginar que a história é como um copo d'água, quando tu joga esse copo a água derramada não cai em linha reta, ela se espalha uhum. a história acontece da mesma maneira então, dando um exemplo dá pra pensar numa árvore né? Exato. Muitos galhos. Uhum. Muitas ramificações. Excelente, Marco André. Excelente. Uh, então, a gente tem que pensar na história, não como algo que... Alguma coisa foi consequência de outra coisa, que foi consequência de outra coisa, que foi consequência de outra coisa. E se a gente for pensar num exemplo. Nosso último vídeo falou sobre o golpe da Guatemala, que começou em 54, mas teve suas consequências até 1996. Isso já choca com tantas outras coisas que a gente já falou em outros Sim. vídeos. Então... Teria que fazer muitos vídeos sobre a Guatemala pra depois fazer Sim. vídeos sobre outra coisa? Então, é Não, de... não. Produzir os vídeos em, em, em ordem cronológica não faz nenhum sentido. Não, não. Até porque, pô, daí ia ficar sei lá, vários temas repetitivos no meio. Justamente. Ia querer falar de uma coisa, não pode, porque não chegou ainda. Justamente. Então, não não, não é viável a gente fazer uma playlist ou produzir vídeos dos acontecimentos em ordem cronológica. É, é difícil de ser feito. É, eu entendo que não foi isso que ele pediu, né? Parece não foi, que eu não, foi não foi. crítica do que é. ele, Por causa disso, mas ele pediu uma playlist, mas também não... não... Acho que até daria pra pensar numa playlist em que, assim, a gente pega os nossos temas, né? Por exemplo, os conflitos no Sudão, a cabanagem, o Talibã tomando poder no Afeganistão. Uhum. E coloca o ano em que tudo isso começou e aí na playlist coloca o que aconteceu, o ano e o que aconteceu depois. Uhum. Até daria, mas seriam eventos que não teriam nexo quase nenhum. Sim. Porque a cabanagem é. nada teria a ver com os conflitos no Sudão, por exemplo. É, o que faz mais sentido é juntar por temas e não por... Por temas. Um tempo atrás eu até, cri... até criei algumas playlists. Só que faltou alimentar ela conforme a gente lançou vídeos novos É, eu, eu alimento Assim, na hora de postar, eu ponho lá Nas playlists Mas que eu penso que são Tu já faz que isso de fa Porra, tu isso. tu tá muito isso, na frente então, caralho Não, tô, sempre que, que vai postar um vídeo Aparece ali, ah, quer botar em alguma playlist Aí eu ponho, não sei se eu tô pondo certo Não, tá, <risos> pô não, Então já tá acho muito na frente Já tá fazendo isso aí Vamos pra leitura de e-mails, Marcão Vamos lá, primeiro e-mail do Igor Cardoso Olá, gostaria de fazer alguns agradecimentos Eu conheci o canal no YouTube recentemente Comecei a ver po os podcasts também Sempre fui apaixonado por história E adorei o modo com que vocês passam os conteúdos Seja através dos vídeos ou do podcast Que vocês continuem trazendo um conteúdo Tão diferente e qualificado como é hoje vocês não têm ideia, ou talvez tenham, do quanto revolucionar os modelos de ensino no nosso país é uma tarefa necessária. A iniciativa de vocês é um grande passo para uma educação cada vez mais libertadora, ao menos ao meu ver. Enfim, deixo aqui também a minha pergunta. Já pensaram em falar sobre a história da eletricidade? Eu acho que é um tema extremamente interessante e que dá para fazer um conteúdo bastante extenso. Afinal, vamos desde os primeiros experimentos ter termodinâmicos até a disputa das tensões alternada versus contínua. Enfim. Fica a sugestão, e se vocês já tiverem falado sobre isso, me desculpa em caixa alta. <risos> e conheci o canal há pouco. KKKKKK, também em caixa alta. Olhei. Legal que o cara acha que a gente é importante pra educação brasileira. Porra. Legal. E, e falar sobre a história da eletricidade, Marcão. Acho legal. É mesmo? Eu gosto dessa disputa é, Thomas Edison e Tesla. Isso aí. <risos> não sei se foi os dois. Não, é que tem a disputa, de, a, a corrente alternada e contínua é a disputa dos dois. É mesmo? É. Que, que eu, eu saiba. Eu te falar que eu não sei. Eu tô por fora. É? Não sei, não sei mesmo. Não sei mesmo. Isso é um tema que eu teria que ver do zero. Ah, tem uns filmes até. Ah, não vi. <risos> isso quando eu fico pensando, assim, eu entro numa máquina do tempo e eu volto pra 1800. Uhum. E como é que era a vida lá? Pô, não tinha um negócio chamado eletricidade. Pô, como é que é? Não sei. <risos> tem isso, né? Cara, eu não ia saber explicar quase nada de como é que funciona tem, hoje. Tem, tem essa coisa da, da, da viagem no tempo que, tipo... A, ninguém, assim, poucas pessoas conseguiriam fazer alguma coisa é. numa viagem pro passado, assim, tipo, de mudança. Porque tu ia chegar lá, tu ia falar umas besteiras, as pessoas iam falar, tá, o maluco da cidade, é. E não ia dar em nada, Just... tá ligado? Justamente. <risos> Eu ia falar o que é, que é a internet. O que é, que é a internet? É, um lugar que tu acha de tudo. Como assim? Tu é, tem... Tipo, a praça ali? <risos> <risos> Cara, ia ser muito difícil. Muito, muito difícil. Próximo e é meio do Gabriel Souza, ele mandou o seguinte... Primeiramente, bom dia, tarde ou boa noite. De um professor de História para outro, ou melhor, de historiador para historiador, irei reformar o que tantas outras maravilhosas pessoas disseram sobre vocês, que são fantásticos e acrescentam muito no conhecimento diante do desafio atual do Brasil e até do mundo. Mas se permite, gostaria de propor um desafio. Meu tema RTCC é foi... José Pessoa na Primeira Guerra Mundial, onde tratei sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, fugindo do clássico da Batalha das Toninhas e afins. O Brasil chegou na guerra, achou que tinha um submarino no chão, começou a atirar e eram uns golfinhos. O Brasil. <risos> e assim, eles chegaram na guerra. Porra, não Brasil. Tá. <risos> Pelo menos na segunda deram, deram na uma ajuda se, na Boa. Na segunda deram show. Na segunda o Brasil deu puta show. Quem não, quem não sabe vê o nosso vídeo. Será, será que rolou uma coisa dessa quando tava a discussão, assim, para entrar na segunda? Alguém falou assim, ô, oh, vocês lembram daquela parada dos golfinhos? Vamos fazer melhor, hein? <risos> Talvez. Fazer pior era é difícil, cara. E vamos lá. E seria extremamente grato. Caso vocês produzissem um vídeo sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial e sobre José Pessoa. Isso pode até me ajudar em futuras pesquisas. E aí, desafio meio louco, né? Mas sei que consegue. Grande abraço de um fã para o ídolo. Olha só. Olha que legal, né? É um... Tu é um ídolo, cara. Meu Deus do céu. O ídolo de uma geração. Cara, vai se é. ficam muito confortável com isso, <risos> nessa posição. Não sei, não, não vi essa responsabilidade toda. <risos> Mas eu achei maneirado o desafio do cara. Boa. Porque se fala muito pouco sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Sim. Não e... sabia nem que tinha existido uma participação. Sim. E se fala justamente do quê? Dessa, da, da vergonhosa batalha das Toninhas. Uh -huh. Foi a atirar nos golfinhos. E de chegar a guerra acabar. Uh -huh. E tem muito pouco assim que se fala sobre a atuação brasileira, acho que é um assunto maneiro para se falar, hein? Boa, Vamos e falar. No, Em novembro, se comemora o aniversário do fim da guerra. Daria para lançar um vídeo sobre, hein? Boa. Obrigado, Gabriel. Vamos agora pro o Giovanni Maciel. Olá, Vogel e Marcos. Vamos, vamos resolver isso aqui agora. Isso, vai lá. Não é Marcos, é Marco. <risos> Sem o S. Eu não fico bravo, acontece bastante, às vezes eu nem corrijo. Mas só para futura referência. Olha aí. <risos> é porque aqui no podcast eu te chamo de Marcão. Uhum. E aí pode ser Marcos. É. Sacou? A não ser que tu chame os Marcos de Marcosão. <risos> E na vida real Eu não te chamo de Marcão nunca Vamos lá Gostaria de os parabenizar pelo excelente trabalho Que estão realizando Assim que comecei a os acompanhar Eu e minha esposa fizemos quase que um bolão Para descobrir de onde vocês eram Eu chutei go... Governado? Acho que ele quis falar governador. De Governador Valadares? Ou acho que o pô. Ah, tá. Pode crer. Pode do que... <risos> o governador Governador Valadares, eu lembro, por causa de A Grande Família. Eles tinham uma casa de praia. Assim. Eu não sei se é praia lá. Ah, não tenho ideia. <risos> Mas enfim. Especificamente dos ganchos. Pois o Vogel me lembra muito um professor meu que é gancheiro. Eu não, não sei o que significa isso. O que, eu, que é ser gancheiro? Eu acho que é uma região ali do Governador do Sassurramos. A Praia dos Ganchos. Então... Acho. Posso estar errado. Pode ser. É, já minha esposa disse que vocês seriam da Barra do lago da Lagoa A Barra da Lagoa Barra da Lagoa Grande Barra da Lagoa Eu gosto pra da Barra da Lagoa Barra da Lagoa Eu gosto também Mas eu não, não era da galera que ia lá, sei lá, andar de skate Não, não curti? Não, não. eu vou nos restaurantes sei lá. <risos> Erra... Daí ela, ela pensou que era isso, e aí ele falou, erramos. Erraram mesmo. É muito legal ouvir pessoas como nós, que falam como nós, em uma posição de destaque. Por favor, não entendam isso como um comentário xenofóbico, longe disso. Acontece que a visão de boa parte do país sobre Santa Catarina é que somos todos gaúchos e ou alemães. O que não é verdade. Também existem os italianos. Mentira. <risos> Essa multiculturalidade catarinense faz com que, por vezes, a cultura do Manaus né, da capital e diversas outras cidades importantes como Itajaí seja apagada um professor meu da faculdade acreditava essa não coesão cultural como um dos motivos de não termos um time de futebol de massa no estado pois não existe alguém que represente o povo catarinense uma vez que o estado é um retalho cultural e representa diversos polos de influência como Chapecó, Criciúma, Joinville vocês poderiam fazer um vídeo explicando o que é Santa, Santa Catarina e como ela é formada apenas uma sugestão um ponto que me chamou muito a atenção foi quando um, em um dos podcasts vocês comentaram que o Brasil não teria munição para aguentar uma hora de guerra sempre ouvi isso e achava que as pessoas entendiam que se tratava de uma piada infelizmente não entendem o que acontece é que armas, veículos, munições e todos os demais aparatos militares é, eles possuem validade precisam de manutenção e são extremamente caros o Brasil não precisa ter esses materiais em estoque para se no futuro der uma merda eles terem que utilizar nós precisamos ter a tecnologia para a produção deles e isso fazemos muito bem, não graças ao Bozo. Sou militar e progressista quase um unicórnio de tão raro Olha aí. <risos> muito bom. Há alguns anos adotamos uma postura de não comprar o produto pronto, mas sim desenvolver ou comprar a tecnologia para a produção. Se forem ver hoje, nas três forças temos quase, um, quase uma autonomia. Produzimos blindados Guarani fazendo estudos para uma nova versão. Lançadores de foguetes Astros 2020 Submarino, inclusive um com propulsão nuclear, sendo um motor 100% nacional. Navios, projeto Prozup pro, pro uhum, não sei, o que Daí é isso. Não, não sei qual, qual que é a... Como é que o nome diz? Pronúncia, né? Pronúncia. <risos> sendo construído em Tajaí olha só. A gente tem um estaleiro malheiro aqui. Se, se tem um lugar para se produzir um negócio desse, ou é aqui ou é em Santos. <risos> o melhor avião de ataque leve do mundo, o Super Tucano. Tem uns nomes bons, né? <risos> Super Tucano, Guarani... <risos> Cacas, gripe em sueco... Cara, eu não tenho ideia do que ele tá falando, falando aqui. <risos> Cara, que ele tá num linguajar militar, sim, que sim, a gente sim. não faz ideia do que é. É, eu tô entendendo assim, por cima, o que, que é cada coisa, mas nunca ouvi falar dessas coisas. Depois ele fala de um cargueiro KC390. O <risos> que que é isso? <risos> o gripe em sueco porém compramos o pacote tecnológico para a construção do Brasil, cargueiro KC390. Temos até, cara, é muita coisa. Eu vou dar uma pulada. <risos> Mas é muita coisa. Aparentemente a gente a gente tá bem, na guerra. bem. a gente tá bem. Dá para dar para dar mais uns 15. Minutos. <risos> Enfim, somos a maior potência militar da América Latina. Uma agressão externa teria de vir de países mais fortes, que ficam longe. E para chegar ao ponto de ter uma guerra, existe um escalonamento de tensões. E neste período de tempo, tendo as tecnologias adequadas, temos condições de nos defender da maioria esmagadora dos países do mundo. E caso queiramos atacar alguém, aí temos que nos foder mesmo. Olha aí, velho. Uh, peço desculpas pelo texto longo, foi bem grande, <risos> mas, mas foi interessante <risos> pra caramba também. Uh, sou um pouco prolixo e. E acabo fazendo uma confusão nas informações. Espero que tenham entendido. Uma curiosidade minha, vocês tossem para o Macílio? Não leiam se tossem para algum time de fora do estado. Digam apenas que preparem basquete assim e sozinho. Não é mentira, vou se amar. <risos> eu realmente prefiro basquete. Isso é verdade. Eu convido o Mar para jogar um futebol e ele diz, cara, meu negócio é basquete. Todo dia o me convida para um futebol que eu nego. Olhei. A propósito, meu time tá faltando um. Caso alguém mora em Itajaí, queira participar do meu time, me chama aí. I <laughs> don't Pô, cara, achei interessantíssimo isso aqui. Pois é, parece que o Brasil, de fato, tem uma potência militar sim, na é? É, faz sentido o que ele falou. Tipo, é de material estocado, mas, tipo, uma guerra não acontece assim, né? Não acontece... Enquanto as tensões criam, o Brasil também vai, vai sim, fazendo vai, seus materiais. vai redirecionar pra guerra e aí vai produzir mais. Olha só, cara, olha só. E, pô, o Brasil aguentaria grandes potências, cara. E se o Brasil atacar, tem mais é que se fuder. Mas, mas, é, mas não vamos arriscar, não. Não, é Isso, <risos> isso. É Excelente, excelente. <risos> Giovanni, obrigado, cara. Feliz, assim, saber que o pessoal está reconhecendo que nós somos gente como a gente. É, o cara aí, ó, pô, fe feliz em ver gente com o nosso sotaque aparecendo é verdade. aí, verdade. Realmente, a gente, não, a gente não se reconhece muito nos sotaques do, do, da, da mídia. Não, <risos> não, deixa eu falar que não. Filosofia semanal fazia tempo que não aparecia aqui, Marcão. É verdade. Mas uma pessoa fez um comentário que eu fiquei reflexivo. Eu queria até ver Olá. contigo. É o schnitzel. schnitzel. O schnitzel é uma comida que eu faço com frequência aqui. Cara. É um negócio alemão, não é? É, é um, é um tipo um bifinho de porco. Pode ser geralmente lombo. Aí tu dá uma batidinha nele pra ele ficar bem fininho, empana ele, frita... Põe um... Pode botar uma, um brilho em cima, um negócio assim, Sim. que é bem gostoso. É mesmo? É. Olha aí, ó. <risos> tu és um baita cozinha, Marcos. <risos> Eu sempre falo isso aí, cara. O Chinichoke mandou o seguinte, cara. Um comentário que ele fez, que é pra gente refletir. O que tu acreditas que pode ser a cura pra pelo menos a maioria dos problemas do mundo? Pô, sei lá, cara Sim E aí, eu pensei em algumas coisas assim Talvez, sei lá Bom senso, né? pode ser Talvez, sei lá Mas o, o bom senso também é uma questão de perspectiva E de, de subjetiva pra garagem Pois é Talvez. E aí, eu, eu, talvez eu seria maldoso se eu falar que talvez o meu bom senso. E não o bom senso do cara como o Bolsonaro, sabe? Exato. Porque Por o Bolsonaro que eu... acha que ele tem bom senso e não é eu. Isso é subjetivo. Difícil, né, velho? <risos> eu acho que não tem essa, isso aí, não. Mas o que será que seria? Cara. Chegou agora, para Pra, pra gente... ser bem niilista, pro mundo. A nossa não existência Pois então uhum. Olhei <risos> Olhei Talvez né Mentira eu confio no ser humano Um dia a gente chega lá A gente tá melhor do que já foi Com certeza O mundo nunca esteve tão pacífico Apesar de estar violento ainda Nunca esteve tão pacífico A gente tem cada vez menos gente morrendo de fome A gente tem a saúde melhorando cada vez mais Só que de fato Como a gente resolveria ainda os problemas que faltam Talvez mais compaixão Pode ser mais empatia. Talvez mais empatia. Vai ficar bem clichê agora. Pois é. Mas o que será que seria? Vamos pedir para as pessoas mandarem e-mail para a gente Beleza. das soluções que elas acham que seria. Show. As soluções para o mundo. A gente vai resolver o mundo, vocalizando Isso. Depois a gente vai se tornar o rei desse lugar. Isso. E, e governar com a mão de ferro. Isso. Isso. Respondendo comentários, Marcão. O Virgulino Show comentou... Aprendi mais aqui em dois meses do que a vida toda que estudei. O sistema educacional falhou muito. <risos> Mas tem disso... É a coisa de... Lá naquela época, tu não querer mesmo, porque... Por algum motivo, assim, né? Do, do tipo... Eu aprendi inglês, por exemplo. É muito mais vendo filme e série e tal, do que no curso que eu fiz, justo, justo. porque eu tava mais interessado nos filmes e na série, tá ligado? Justo. Então, tipo, tem, tem uma coisa de, de prender a atenção e é. tal. Ah, ainda é. no adolescente essa ideia de é. ser contra o ensino. E, e, é, e às vezes não é culpa do professor, tá ligado? Né? Sim, sim, sim. Às vezes é culpa do adolescente mesmo. <risos> eu só fui me interessar por história depois que a escola acabou, uhum. e tinha um professor de história bons. E eu não lembro nada do que eles me ensinaram. Sim. E não é, não é culpa deles, eu que não queria. Sim. Tony Holmes mandou o seguinte. Parecia Tony Hawk <risos> e um pouco também Sherlock Holmes. <risos> é um detetive skatista. <risos> Como há pessoas que dão dislike nesse canal, cara? Outro dia eu estava sentado de cabeça baixa e um cara com um skate embaixo do braço passou e disse Tikiô, play nunca diga que te deixe que não possa fazer algo. Esse cara é ninguém menos que chorão do Charlie Brown Jr. <risos> Eu achei que ele ia fazer uma piada com o Tony Hawk Eu tava esperando <risos> Ele criou esse e-mail só pra fazer essa piada <risos> Pra comentar no vídeo e fazer a piada O Rodrigo Rocha comentou Depois de 34 anos o canal Tá me animando a fazer a faculdade de história Que tanto queria fazer quando era mais novo Mas a vida não deixou Já que formei minha esposa enfermeira Tá na minha vez, kkkk Parabéns pelo, pelo canal E não esquece dos vídeos das duas grandes guerras Abraço que legal, né? Bem legal. Um homem adulto, 34 anos, já formado, querendo cursar história. É Um pouco da... parecido contigo também, né? Não foi... Não, mas eu era mais novo, né? <risos> eu tinha... eu já, já tinha graduação em pedagogia, já dava aula. Uh -huh. Eu devia ter uns 23 uh -huh. quando resolvi fazer a história. Aí não concluí, tô terminando agora com 29. <risos> Vamos falar da nossa semana, Marcão. Lançamos yeah. dois vídeos, cara. Lançamos o vídeo da Síndrome de Estocolmo e lançamos uhum. o vídeo. Sobre o sobre de Estocolmo, uma coisa que eu vi muito nos comentários, não colocou aqui, é que muita gente falou de quem era a, a, a música do, da, da vida. Era, era Blink 182 e eu, e eu meio que sabia. Né mesmo? É. Porque o galera também falou que era do Muse também, né? É, teve uma. Teve, é porque é um título que eu acho que deve ter algumas bandas com, com hum. esse título. Né? Ser um caso famoso de uma coisa meio violenta Sim. e tal. Mas tu falou que era meio hardcore, né? Combina eu mais. Falei, com Blink, eu falei, né? Falei, falei. Era Blink, ele era Blink. Alguém comentou que oh, ainda era tempo. Não perca essa bolsa, não. Meu Deus, já, <risos> já tô bem resolvido. Mas <risos> <risos> Imagina, imagina se o cara, de fato, procura essa moça e vai atrás dela. Oi, tu não deve lembrar de mim, mas eu gostava de ti na sétima série, em 2004. A mina não vai achar isso legal, ela vai achar isso o quê? Creepy pra caralho. Caralho, que tu é maluco? Eu sigo ela, ela tem filho e tudo. Ah, cara, tu conhece? <risos> ela não faz ideia. <risos> Teve gente da galera do português que atacou mais uma vez, uh -huh. porque eu falei intervisse, antes que a polícia intervisse. Mas o correto é interviesse. Boa, então a patrulha do português continua. Mais, mais um dia o professor Pascoal enchendo nossa. Obrigado, galera. Obrigado, <risos> galera do português aí. Teve um comentário do Matheus, cara que eu achei curioso, vou ler ele aqui pra gente. Na universidade eu tive uma professora, que era o capiroto em pessoa. Ela se achava melhor que todo mundo devido aos PhDs pelo mundo. Látide de 200 metros e tal. Então ela tratava mal os professores com menos currículo e os alunos então igual lixo. Chegava até a jogar coisas na cara. No entanto, tinha uma aluna em específico que fazia de tudo para agradar ela. Ela tinha um sentimento inexplicável de submissão e agradecimento àquela professora, fazendo tudo e mais um pouco por ela. Sempre soube que havia algo de errado naquele caso. E assistindo ao seu vídeo, fica a dúvida se essa síndrome poderia ser considerada aqui também. Às vezes ela pode estar mais presente em nosso cotidiano do que imaginamos. Parabéns pelo vídeo. Quantas vezes isso aconteceu e a gente presenciou? Tem isso aí, né? E de, tipo, será que a síndrome de Estocolmo ela tem a ver só com sequestro? Ou, ou outras situações é. ela vale também pra explicar Porque se ela vale pra explicar outras coisas Quanto a relação familiar abusiva Ela continua valendo é. Porque nascendo estou Estocolmo tu não tá permitindo sair ah. A mulher aí que é o marido Ela continua querendo consertar o cara Às vezes ela não pode sair também Mas eu tô, tô pensando <risos> no exemplo em que ela pode uhum. Tô pensando no exemplo, por exemplo, da, da professora que é a aluna Não precisa fazer isso, a professora não tá obrigando Sim. E ela continua fazendo Eu acho que isso é um segundo caso uhum. Porque tu É uma não... situação diferente Eu acho que é uma circunstância diferente Tu tá na situação e tu não quer sair dela, tá, uhum. Então. <risos> Eu achei curioso nesse vídeo que teve. Teve galera da direita e galera da esquerda disputando pra saber qual deles que tinha o cinema de Estocolmo. <risos> E a síndrome de Estocolmo é esses gado que apoia o Bolsonaro. Não, a síndrome de Estocolmo é esses petistas que ainda gostam do Lula. <risos> e eu achei maravilhoso o que a gente falou no vídeo, que a pessoa consegue identificar isso nos outros, mas não em si. <risos> Entendem, galera? Entendem? Sim. Tu viu que a gente começou a competição das bandeiras no Instagram? Vi. E já temos alguns ganhadores, vamos fazer uma segunda rodada. Amanhã já começa a nova rodada. As bandeiras que venceram essas disputas. Amanhã, no caso... Ah, <risos> vai ser na terça-feira. Terça-feira terça começa. Terça Show, começa. Que sai o podcast. Estamos é, hoje. Exatamente, exatamente. Ou pode ser ontem. <risos> Mas na, na, nessa semana, na semana do feriado, vai sair. Show. Vai sair. Antes do golpe, sai. Isso. <risos> E eu fiquei surpreendido que um cara achava que a nossa saudação final era boa semana. Cara, não tem como esse cara ter o. Beijo. Isso. Boa semana. Aí a Yasmin falou, eu, eu contei pra ela disso e ela falou: então ele não entende, ele não entende nada dos vídeos. <risos> se, ele não, se, ele não, se ele entendeu. Boa semana de Vamos Se Amar, o resto do vídeo, ele, ele com certeza não entendeu também. Olha aí, que difícil, né, irmão? Imagina o cara entendendo tudo errado e aí ele, tipo, eu vou passar essa prova porque eu vi o Vogalizando. <risos> e aí ele entendeu tudo errado. <risos> que coisa aí. Dica do Vogalizando, cara. Já assististe aquele filme Um Dia de Cão? Um Dia de Cão, não, mas... É sempre assim, né? Não, mas sei, sei qual é. <risos> Dog Day Afternoon com Al Patino, cara. Ah, ele é um assalto a banco. Pera. É o qual Patino? Al Patino. É. é? Nos anos 70? Sim, sim. Mas por que eu tô com o Michael Douglas na cabeça? Um Dia de Fúria. Ah. Filma também. Maneiro. É, pensei nesse, né? Olha aí. <risos> um Dia de Cão, eles assaltam um banco uh -huh. e aí a situação acaba sendo do controle. Faz na galera de refém, vai em noticiário pra ela ver, negociações com a polícia. E, cara, extremamente parecido com o que acontece no, no salto do cinema de Estocolmo. Uhum. E o final é surpreendente. Eu não vou contar pra galera ver, porque é o motivo pelo qual o cara quer essa grana. Uhum. Então, vou te contar o final depois. Tá. Eu, tu não vai mais ver esse filme, né? Não. <risos> o filme é maneiro, legal de ver. Foi indicado a Oscar e tudo. Grande atuação do Alpatino. Um dia de cão. Show de bola. E temos a agenda da semana que vem. O que, que a gente vai falar? A gente vai... O melhor dessa semana, né? Isso. isso. Nosso vídeo curto vai contar sobre os menores países do mundo, Marcão. Eu sei um, hein? Qual? Mônaco. Mônaco? <risos> Mônaco é o segundo menor país do mundo, <risos> cara. Olha só. Segundo menor. Mônaco tem 2 km de O primeiro tamanho. é... Vaticano? O Vaticano. O Vaticano tem menos de um quilômetro quadrado de tamanho. Uh -huh. Com pequeno é, isso. é meio zoado é ser considerado um país, <risos> cara, tá Então, é, Mônaco é um principado <risos> e o Vaticano, ele tem uma outra nomenclatura, agora eu não me lembro qual que é. Uh -huh. E o Papa é o chefe de Estado. Sim. Olha, ele é o Executivo Legislativo e Judiciário. <risos> cara, o, o Vaticano, cara, ele tem... Se, se a galera tá, tá reclamando do, do STF aqui, <risos> quero ver, tá sob o Papa lá. <risos> e, e o Papa é comunista. É, aí, ó. vídeo do Papa dando tapa na mina, que ele tá bravo, que a mina tentou pegar na mão dele, é fantástico. <risos> <risos> o Papa Francisco possessa. <risos> uh, cara, o Vaticano, ele tem um oitavo do tamanho do Central Park, velho. <risos> <risos> e o outro vídeo sobre o Massacre de Munique uhum. A gente já falou dele algumas vezes uhum. Em outros vídeos E agora um vídeo somente sobre ele uh, Li uns textos bem legais Assisti um documentário que ganhou o Oscar E assisti um filme que fala das consequências dele também uhum. Cara O tema que eu mais gostei de pesquisar Mais gostei de escrever, acho que vai ser um vídeo legal pra caramba sobre. Show de e bola uma Maluquice foi isso é. Maluquice Ansioso Excelente <risos> Para quem quiser ajudar o vocalizando a história a continuar produzindo conteúdo de qualidade, tu podes fazer uma doação através do nosso Pix Pode. ou do Paypal. Paypal né? A chave é o nosso e-mail. Verdade. Que é o vocalizandohistória arroba gmail.com Quem quiser assinar um planinho no PicPay também dá. E tu doa todo mês. Show de bola. Eu também eu vou dando a pontuação. <risos> Isso. <risos> uh <-huh>. Pode crer. <risos> a gente abriu aquela caixa de perguntas para gravar o nosso vídeo expressado dos 100 mil inscritos. Sim. A gente bateu... tá chegando em 97 agora. E aí, alguns dos comentários foi eu adoro a voz das sombras que aparece para falar coisas sábias. A voz das é assim. sombras. É tu, cara. tá parecendo ah, das sombras ali pra é, falar coisa, é um, é um cara que não vê tanto, assim, aí não Mulher. sabe quem eu sou. Eu, e a galera pedindo pra tu aparecer mais nos vídeos, cara. É. Então aí, ó, tem que... Tem que aparecer eu mais. Vou aparecer, vou aparecer. Próximo eu... vídeo eu fico, fico parado, assim, no canto. <risos> não falando nada, assim. Olhando pra tela. Vai ser o vídeo mais esquisito que você vê. <risos> Imagina, cara. É isso aí, velho. É isso aí, cara. Então, galera... Então, Vamos tentar falar juntinho as coisas? <risos> o que, que a gente vai falar? Tem que combinar. Vamos porra. fazer uma saudação. Vamos, vamos tentar improvisar a saudação final agora, vamos? É, vamos. É isso aí, é galera. É isso aí, galera. Vamos, vamos lá, lá para... Pra... <risos> Eu quase valeu, falei para manifestação de 7 <risos> Não, isso não. <risos> <risos> não, não vai. <risos> galera, um beijo para vocês. A gente se vê na próxima semana. Valeu. Valeu.